0: Capítulo 1 ¿Qué es mentorear? Recuerdo la primera vez que hice a través de una novela completa en español en mis días de estudiante de secundaria en Vermont. El libro fue escrito por Benito Pérez Galdós Marianela. La trama de la historia es así. Una chica joven algo fea llega a ser lazarillo de un hombre ciego. Literalmente se vuelve sus ojos en un mundo que, de otra manera, sería oscuro igual que en todas las novelas patéticas españolas Marianela se enamora de este joven Pablo conforme pasan juntos el tiempo conversando sobre la vida y el amor Pablo por supuesto no se percata de los atributos físicos de ella y se enamora de su voz tierna y delicada un día Pablo visita a un oftalmólogo que tiene la capacidad de restaurar su vista al tiempo que las vendas le son quitadas en vez de ver a la chica con quien él mantiene una relación estrecha, exclama, «¿Quién es esta chica fea?». Marianela muere, figurativamente con el corazón hecho pedazos. Desde que esta novela se publicó, a los lazarillos de personas ciegas se les llama Marianelos, recordando el personaje de este libro. Lo mismo se aplica para la palabra «mentor». El mentor original es una persona de la Odisea de Homero, en la cual el soldado griego Odiseo es convocado a pelear contra Troya y deja a su hijo joven, Telémaco, en las manos de su amigo y esclavo, Mentor. Este hombre, Mentor, se constituye en el consejero o profesor de Telémaco. Desde entonces, este consejero y maestro ha sido llamado el Mentor. Algunos dicen que la primera aplicación del término Mentor como consejero y maestro, se dio en los años tardíos de 1600 con la publicación de una novela francesa, Las aventuras de telémaco que fuera popularizada en el siglo XVIII. El hecho de mentorear, sin embargo, parece darse en la historia aún antes de que Homero entrara en escena. Shia escribe... Arqueólogos y antropólogos trazan su origen tan atrás como la edad de piedra cuando talladores particularmente talentosos de pedernal, curanderos, artistas de cavernas y chamanes instruían a jóvenes en las artes y conocimientos necesarios para perpetuar sus destrezas. Los maestros artesanos siempre han tomado muchachos jóvenes, aspirantes y han enseñado sus artes y oficios a estos aprendices. Los cazadores tribales han tomado hombres más jóvenes para acompañarse en sus búsquedas y persecuciones a fin de instruirlos en cómo seguir pistas, atacar por sorpresa y destripar a sus presas. Las mujeres enseñaban a las más jóvenes cómo recoger lino, girar y desarrollarlo como hebras para coser telas. La medicina de los hombres navajos ha enseñado a las nuevas generaciones cómo recoger hierbas y usarlas en la preparación de medicinas. Los herreros han enseñado a muchachos jóvenes la habilidad de tomar el hierro candente y moldearlo para que sirva como pestillos y bisagras. Los alfareros han transferido su arte de moldear arcilla húmeda para hacer jarrones, jarros y floreros. Aún más recientemente, antes de que aparecieran las escuelas de trueque, los mecánicos y barberos tomaban sus «aprendices», Llamados también auxiliares y los volvían maestros del oficio Antes del desarrollo de hospitales de instrucción y de los seminarios Los doctores, médicos y ministros respectivamente Llevaban gente joven a vivir en sus hogares A fin de que pudiesen observar Cómo sus maestros desarrollaban la práctica de la medicina Lo mismo que las habilidades de predicador Hoy, mentorear es una práctica común en la educación y los negocios. A los maestros recién graduados a menudo se les asigna un mentor para que los acompañe a través de su primer año de enseñanza. En el mundo corporativo una persona necesita un mentor o patrocinador que abra puertas a esta persona para entender la cultura de la compañía y para asistirle en el ascenso por la escalera corporativa. Cada una de estas situaciones describe una relación de mentoreo entre dos o más personas. Mentorear ha sido, y continúa siendo, un vehículo primario en el desarrollo de hombres y mujeres mediante el contacto con gente más experimentada en la práctica, a través de la transmisión de conocimiento, de la entrega de habilidades necesarias y de compartir códigos éticos y morales. Pero, ¿qué podríamos decir en la iglesia?, desde que la iglesia está involucrada en la tarea más importante, la misión, en el mundo, ¿no debería ser mentorear parte de la vida diaria de la iglesia local? En este primer capítulo de nuestro libro, intentaremos ponerle carne al esqueleto de lo que llamamos mentorear. Definiremos y describiremos términos básicos que usted necesita conocer conforme avanza en este campo. También explicaremos lo que no es mentorear. Definiciones Varios términos clave necesitan ser definidos antes de proceder o de lo contrario nos hallaremos empantanados por falta de una clara terminología. Necesitamos definir de entrada palabras como mentorear, mentor, mentoreado, relaciones memoriales y mentoreo espiritual. Esto nos permitirá discutir lo que no es mentorear. Mentorear. Aun cuando pensemos que es simple definir estos términos, expertos en el campo de mentoreo han afirmado que de hecho existe una falta de precisión cuando se habla en relación a la actividad de lo que llamamos mentorear. Mentorear parece significar una cosa a los psicólogos del desarrollo, otra a la gente de negocios y algo distinto a personas en ambientes académicos. Otro experto en el campo, Boba, cita 10 diferentes ejemplos de definiciones relacionadas con mentorear. Para todos los intentos y propósitos, definiremos o describiremos mentorear como la actividad de ayudar a otra persona a crecer en sus habilidades, carácter y conocimiento, en un área señalada de la vida. Normalmente implica que una de dos personas es más experimentada, conocedora y que, por lo tanto, tiene algo digno de transmitir a una menos experimentada, más joven y o oh, menos conocedora. El sistema de entrega para que se dé tal transmisión es lo que llamamos mentorear. Puesto que este término es el más difícil de definir, lo dejaremos ahí. El término adquirirá mayor solidez conforme lo describimos en la práctica, a través de este libro y conforme definimos y describimos al mentor. Mentor. Libros enteros han sido escritos sobre esto en el mundo. Esperamos contribuir a su entendimiento de la palabra a medida que desarrollemos este libro que toma lo mejor de lo que hay y se lo trae en forma de historias, anécdotas e información firme y de facto respecto al mentor. Un punto de partida es la definición dada en 1999 por Shia, alguien que ofrece conocimientos, penetración, perspectiva o sabiduría que resulta de ayuda a otra persona en una relación que va más allá del cumplir con las responsabilidades dadas por las obligaciones de uno. Esta sola oración está repleta de significado y la desempacaremos a lo largo del camino. Parks and Parks Consideran a los mentores como esas personas que ayudan a sus subordinados en el momento de desarrollo de su pensamiento crítico y de la formación de la fe adulta, comprometida e informada. Añaden más y dicen, los buenos mentores ayudan a que la promesa del futuro tenga un ancla firme. A los mentores también se los describe como parteras que ayudan a otra gente a dar a luz nuevas ideas, habilidades, metáforas y maneras de ser y hacer. Apoyan a los aprendices dando a luz sus propias ideas, visiones y metas. A mí particularmente me gusta esta metáfora. ¿Puede ver esta clase de mentoreo? cómo toma lugar ante sus ojos, de la misma manera en que un bebé de ideas y habilidades nace como una nueva iglesia es sembrada o como una iglesia establecida es revitalizada. Para que no pensemos siempre que el mentor es un experto que no tiene nada que aprender, volvemos a la realidad mediante otros que ven al mentor como un condiscípulo, como si estuviera aprendiendo conjuntamente con otros en el camino. Si alguna vez ha intentado dedicarse a mentorear, estoy seguro que ha notado que aprende tanto en el proceso como lo hace la persona a quien usted mentorea. El mentor no es un maestro, sino un compañero de viaje que afina sus propias habilidades y conocimiento conforme mentorea a la otra persona. Sé que he experimentado esto en mi vida y conforme he mentoreado pastores, jóvenes y compañeros de banca, yo también estoy en el camino. Hay un poema que tengo puesto en la pared de mi oficina en la universidad que resume la idea de un copartícipe en el proceso de mentoreo. Fue escrito por un pastor luterano llamado Gerard Frost. Dice así, Enseñar es un encuentro en el puente con espacio suficiente para dos o más, para marchar de frente juntos. Si creo que no tengo mucho que aprender de alguien a quien estoy a punto de enseñar, sólo habré de mutilar y ofender, mejor ni siquiera intentar. El respeto te envuelve en la respuesta conforme compartes la lucha, y entusiasmo en el puente por cruzarlo de lado a lado». Como educador me veo mentor de gente joven, pero reconozco totalmente que puedo, y de hecho lo hago, aprender de ellos como lo he hecho de otros que he mentoreado con el paso de los años. Por esta razón no doy conferencias magistrales en mis clases. En lugar de eso, cuando es posible, nos sentamos en un círculo y discutimos del tema en agenda. Yo espero que estos jóvenes vengan preparados para la discusión y así, con penetrarnos en lo que se me pudiera haber escapado a fin de incluirlo en la conversación en base a lo que pudieran haber encontrado en el Internet o por su investigación en la biblioteca o por experiencias que pudieran haber tenido en viajes misioneros. A menudo el mentor ha sido descrito también como un pionero que presenta varias sendas abiertas ante la persona en una situación dada. La vida está repleta de opciones, y algunas de ellas pueden resultar equitativamente buenas. El mentor provee un mapa de la vida y puede, por lo tanto, ser llamado guía del camino. Él o ella puede ser un entrenador que permite que la otra persona desarrolle sus habilidades a su propio ritmo. Al mentor también se lo ha descrito como un salvavidas que ofrece un espacio para siempre estar disponible a escuchar cuando se lo necesite y validar los sentimientos de la otra persona en su desarrollo. Para mantener la perspectiva náutica, Parks and Parks dice, buenos mentores ayudan a anclar la promesa del futuro. Algunos han descrito al mentor no solo como un proveedor de mapa, sino como alguien que capacita a otra persona en desarrollar sus propios mapas. Particularmente me puedo identificar con la definición de Elmore de lo que es un mentor, alguien que cría gente. Lejos de tratar a otros como personas que representan una pizarra en blanco en la que uno puede escribir conocimiento, habilidades y experiencias, el mentor ve al discípulo como una planta en crecimiento que necesita ser regada y nutrida en todo el camino para tomar ventaja de todos los nutrientes que le rodean absorber el calor del sol y transformarlo en clorofila que da vida. Cualquiera que tenga un estilo de vida, con efectos importantes, duraderos y beneficiosos en otra persona, como resultado del contacto persona a persona, es un mentor digno de replicar, un verdadero cultor de la gente. Un mentor nos inspira. Cuando estaba en el Instituto Bíblico, tuve un profesor que me inspiró a dar lo mejor de mí. De hecho, me alentó para seguir en educación superior, a no conformarme con lo que ya había aprendido, sino que a esforzarme para aprender todavía más y lograr grandes cosas. Su nombre era el reverendo John Skull. Hoy en día, en el campus de ese Instituto Bíblico, se encuentra un dormitorio que lleva su nombre, pero aún más preciosos que edificios son aquellos a quienes Él mentoreó y quienes se enfocaron en el trabajo del Señor alrededor del mundo. Un educador lo resume en estas palabras, «Necesitamos estar rodeado de gente que crea en nosotros para que así creamos completamente en nosotros». Esta creencia duradera en nuestras propias capacidades, más que cualquier otra cosa, es el regalo que un mentor obsequia. Mi esposa Jackie también es una mentora inspiradora. Ella me animó a seguir durante mi maestría cuando me sentía tan mal preparado para hacerlo. También me animó a sacar mi doctorado cuando creí estar todavía menos preparado. Ella visualizó mi potencial y me ayudó a que yo pudiese verlo. Hay una verdad en el dicho, detrás de todo buen hombre hay una mujer que empuja. ¿Cómo se vería la iglesia de Jesucristo si sus pastores y líderes fueran mentores de otros cotidianamente? ¿Cuál sería la cultura que surgiría en la iglesia si los líderes tuvieran las actitudes y cualidades de un mentor magistral? ¿Cuánto más saludable podría ser la iglesia si una cultura de mentoreo fuera establecida para todos estos líderes emergentes en las congregaciones locales? Mentoreado El énfasis hasta este punto ha sido puesto en el mentor. Así como se requieren dos puntas para hacer un nudo, también se requiere de dos para constituir una relación de mentoreo, un mentor y un mentoreado. Hemos elegido, en este libro, ser consistentes con el uso del término mentoreado. En el mundo de los negocios, hablamos acerca de un empleador y un empleado. A la persona que entrevista a otra para un cargo se la llama entrevistador, mientras que el que aplica es el candidato. Así que, por motivos de consistencia, hemos escogido utilizar el término mentoreado a través de esta obra, a no ser que citemos a otro autor que utilice un término diferente. ¿Qué es un mentoreado? A diferencia del mentor, mentoreo no tiene una dilatada y prestigiosa historia como palabra. La palabra no fue desarrollada hasta 1978, cuando una persona con apellido Levinson escribió un libro titulado «Las estaciones de la vida de un hombre». Levinson miró las transiciones de la vida, reconociendo que atravesamos etapas en nuestro desarrollo adulto y la importancia de contar con alguien en los momentos críticos de transición. Los diccionarios no son de mucha ayuda para definir esta palabra. Encontrará definiciones como persona mentoreada. Estas definiciones no hablan mucho acerca de qué esperar de un mentoreado o de cómo definir a esta persona en todas sus complejidades y transiciones. Antes de 1978, se usaban palabras como protéger y apprentissé, como protege en francés y apprentiss en inglés. Protege o protegido no parece encajar en el significado que queremos, pues en francés denota algo muy diferente a lo que nosotros queremos inculcar. Protege viene de una palabra francesa que significa proteger. El protegido era prevenido para que no cometa errores, lo asistían para que se conformara a las expectativas de la organización. El protegido ganó acceso a quienes estaban en el poder. A pesar de su valor, este sistema elitista ha perdido favor en nuestra sociedad porque fomentó el favoritismo, la discriminación de una forma de cloneo social. La esencia de una relación efectiva es ahora guiada por el mentoreo. En otras palabras, la palabra mentoreado, por su parte, implica una manera diferente de ver al proceso de mentorear y la relación de mentoreo. El mentoreado es alguien que hace un esfuerzo por evaluar, interiorizar y usar efectivamente su conocimiento, habilidades, ideas, perspectivas o sabiduría ofrecida. Alguien que busca tal ayuda y la usa apropiadamente para propósitos de crecimiento cuando fuere necesario. El mentoreado no es clon de nadie, él o ella es un individuo que es ayudado en el camino a fin de poder desarrollar su carácter único. El mentoreado también es un adulto que aprende. Como tal, él o ella tiene un rol específico que jugar distinto al de un protegido, protege, o un niño que necesita ser alimentado con cuchara. Una frase clave sobre aprendices viene del libro de Shia, Sacando lo mejor del ser mentoreado, una continuación de su libro Mentorear. ¿Cómo desarrollar conductas exitosas de mentoreo? Shia escribe, los mentores ayudan, los aprendices hacen. El mentoreado no es un sujeto succionador, pasivo de todo lo que su mentor puede ofrecer. El mentoreado es un estudiante asertivo. El protege históricamente a menudo era pasivo en su relación de mentoreo y llegaba a ser un clon de su mentor, un reflejo en el espejo. La adopción del término mentoreado ubica mayor responsabilidad en el mismo. Se espera que él o ella sea más proactivo en la relación. Por ejemplo, los mentoreados tienen el rol superior de escoger su mentor, Mientras que a los proteges normalmente se les asignaba el suyo. Los mentoreados también tienen un rol superior diciendo qué aceptar y qué rechazar. Los mentoreados tienen más en control en su proceso de tutelaje que antes. Si usted todavía no se convence en lo que a la proactividad del mentoreado se refiere, escuche qué dice Norman Cohen, un reconocido entrenador mundial de mentores sobre el mentoreado cohen afirma que el rol del mentor es ayudar al mentoreado para llegar a un punto en el que toma la iniciativa de generar cambio y negociar transiciones constructivas a través de eventos en su estilo de vida en su lugar de trabajo en otras palabras el mentor ayuda el mentoreado lo hace de esto hablaremos luego, pero por ahora imagínese cómo luciría su iglesia si estuviera llena de mentoreados, que deseosos de estudiar, crecer y que buscan activamente un mentor que los guíe. ¿No sería esa la iglesia del sueño de un pastor? Relación de mentoreo. Mi padre no hablaba mucho. Él era del país antiguo, España, y tenía avanzada edad cuando se casó. No era el tipo de persona que haría mucho con nosotros los gemelos. Él y mi madre sí nos enseñaron a montar bicicletas. Estuvo presente para llevarnos a golpear puertas en feriados y para llevarnos a las diversas escuelas cuando éramos pequeños, pero no era un hombre de muchas palabras. Tampoco era el tipo de persona que daría consejos y advertencias a sus hijos. Sin embargo, tuve un tío, Carlos, que sí hizo eso en mi vida. Conforme recuerdo esos años tempranos de formación, recuerdo que fue mi tío Carlos quien me mentoreó durante esos veranos que pasamos en su finca rodeado de primos, caballos y vacas. Al recordar aquellos años, entiendo que el lazo que establecimos fue el de una relación de mentoreo, de alguien mayor con un preadolescente impresionable y después adolescente. No puedo decir que recuerdo mucho de lo que mi tío dijo, pero sé que yo lo escuchaba y que su muerte hace algunos años fue algo tan duro para mí como la muerte de mi propio padre pocos años atrás. Si hubo una persona en mi vida que quise impresionar con mi éxito, fue mi tío, por todo lo que él significó para mí. Otros encuentran en esta misma clase de relación de mentoreo, en los scouts, donde el maestro Scout toma a los pequeños iniciados bajo sus alas y les ayuda a desarrollar un conjunto de habilidades al igual que a moldear el desarrollo de su carácter. Otros se encuentran en esta relación de mentoreo en el mundo de los negocios, en donde una trabajadora más joven, con aspiraciones, se liga a otra mayor más madura y experimentada, una ejecutiva exitosa que lo ha logrado todo. Ella aprende de esta persona y se vuelca hacia ella cuando necesita consejos sobre ascensos, cambios de carrera o educación continua. Otros lo encuentran en un maestro que se toma el tiempo para conocerlos personalmente. El maestro encuentra potencial en ellos y los obliga a asumir su propio potencial, incluso si les duele. ¿Encontrará un joven esta clase de mentor en tu iglesia? Además del reverendo Scal, recuerdo a otro profesor que había tenido ese efecto en mí. Su nombre era Guido Tarquiño, una persona que por muchos años había sido parte del departamento recreacional de la ciudad y que, en una etapa posterior en la vida, volvió a la universidad, se graduó de maestro y llegó a ser mi profesor de octavo grado. Tenía una voz dura porque tenía la garganta ronca, resultado de varias cirugías. Su rostro estaba marcado por golpes y diariamente sudaba tanto que en los recesos de almuerzo debía cambiar de camisas para la tarde. Al principio le tenía miedo. Hubo momentos en los que hasta estuve enojado con él. Quería tener al maestro de la clase de mi hermano que era más refinado y no me intimidaba con su forma de ser. Un día que me enfermé, me visitó, trajo los deberes del colegio a mi casa y entonces pude ver una persona diferente. A partir de entonces lo respeté y comencé a aprender de él. El resto del año escolar fue un tiempo de nuevos comienzos, descubrimientos y desafíos conforme este hombre me abría los ojos al mundo. Él había establecido un lazo conmigo en el que yo era el miembro más joven del dúo. Esta fue otra relación de mentoreo que, de la misma manera, hubiera dado años salvo por el hecho de que murió de un ataque al corazón durante mi año de inicio de secundaria. Sin embargo, a menudo recuerdo el tiempo de octavo grado a aquel hombre y reconozco en él el don de mentor y la impresión que eso causó en mi vida. Todos estos ejemplos conducen al camino que Shia define como una relación de mentoreo. Una relación que fomenta el desarrollo, el cuidado, el compartir y servir, donde una persona invierte tiempo, experticia y esfuerzo para fortalecer el crecimiento, conocimiento y las habilidades de otra persona. Cualquiera sea la destreza de la vida en la que nos encontramos como mentoreados, somos aprendices en una aventura, guiados y asistidos por la influencia y el cuidado de otros. Esto puede ser en los años tempranos de nuestra formación, durante nuestra adolescencia, en los años tempranos de nuestra vida profesional o incluso tarde en la vida. Si estamos en una relación efectiva de mentoreo, somos, por encima de todos los hombres y mujeres, los más bendecidos. Alguien ha descrito el significado de mentorear efectivo como promover el desarrollo del mentoreado, orientado a que signifique un incremento en la habilidad para percibir y manejar complejidades, tolerar ambigüedades, experimentar los propios sentimientos y los de otros de manera más rica. Verse a uno mismo y a otro dentro de un contexto más amplio y tomar compromiso de todo corazón en un mundo complejo, tentativo e independiente. ¿Acaso no es esto lo que todos buscamos en una relación de mentoreo? Ciertamente, yo sí. Mentoreo espiritual Esta clase de relaciones de mentoreo necesitan ser desarrolladas dentro de la iglesia local. Tanta gente está buscando mentores espirituales que puedan ayudarles en su peregrinaje a través de la vida y contribuir positivamente al crecimiento de la iglesia local. Esperamos mostrarle en este libro cómo ser un mentor espiritual, cómo conducirse como un mentoreado y cómo desarrollar una relación de mentoreo espiritual que literalmente sea confeccionada en el cielo. ¿En qué diferencia el mentoreo espiritual? de otras clases de mentoreo. Hemos dado un vistazo a el mentoreo en el lugar de trabajo, en el ambiente académico, reverendo Scal y Guido Tarquiño, mentoreo en clubes y asociaciones, aprovechando el ejemplo de los Boy Scouts, y mentoreo en la familia, el tío Carlos, que nos ayuda a ser parte de una unidad familiar, así también como a prepararnos para abandonar el gallinero. Tan buenos como pudieran, fueron, parecen ser estos conceptos de mentoreo, no se desarrollaron necesariamente en un contexto espiritual, salvo el caso del reverendo Skull. A el mentoreo espiritual a menudo se le ha definido como del tipo que ayuda a una persona a crecer en su desarrollo religioso, en su relación con Dios y con otros en la comunidad espiritual. Paul Stanley y Bobby Clinton Dos nombres muy conocidos dentro de la comunidad evangélica han escrito mucho acerca del mentoreo espiritual. En un libro que escribieron juntos, ellos definen el mentoreo espiritual como una experiencia relacional a través de la cual una persona faculta y habilita a otra, compartiendo recursos dados por Dios. Para decirlo en otras palabras... Es una relación vivencial que resulta en un empoderamiento espiritual. Un equipo mentorial de padre e hijo escribió un libro en el que describen el mentoreo espiritual como el hecho de afilar hierro contra hierro, basada dicha descripción en Proverbios 27.17. Hierro con hierro se agusa, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esta es una descripción buena y sucinta, el mentoreo espiritual, o el mentoreo en cualquiera de sus formas, para propósitos prácticos. Ellos escriben, No hay manera de experimentar lo que en lo profundo realmente queremos como personas, ser escuchados, entendidos, afirmados y valorados. Dios ha puesto en cada uno de nosotros un anhelo de ser significantes, de sentir que nuestra vida importa. ¿Acaso no es esto lo que cada uno de nosotros procuramos cuando nos reunimos regularmente con un hermano o hermana en la fe? ¿No estamos buscando ser oídos y afirmados, vivir una vida significativa y digna de ser vivida y, por lo tanto, que glorifica a Dios? Sí, el mentoreo espiritual va un paso más allá que todas las demás formas de mentoreo al incluir a Dios en el cuadro. Un mentor espiritual nos ayuda a crecer espiritualmente conforme viajamos a través de la vida, nos faculta a través de esa otra persona y de Dios para llegar a ser lo que fuimos predestinados a ser. No hay un llamamiento más alto que el de ser mentor espiritual para hablar a la vida de otras personas y tampoco una relación mayor de mentoreo que una forma en el plano espiritual. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, no podemos crecer más espiritualmente por nuestra propia cuenta. Todos los esfuerzos de otra persona para hablar a nuestras vidas no sirven si creemos que lo podemos hacer solos. Dejaría de ser un mentoreo espiritual, puesto que, de hecho, no hay la participación realmente del Espíritu de Dios. D. Tony afirmó, Aquellos involucrados en la verdadera formación espiritual están plenamente conscientes que las disciplinas son los catalizadores, mas no la causa, para la formación espiritual. Esta viene únicamente de Dios. En el mentoreo espiritual, aparte del mentor y del mentoreado, hay una persona más, Dios, Espíritu Santo. Esto ha sido descrito como una relación de triada en la que tanto el mentor como el mentoreado dependen de Dios en lo que tiene que ver con el direccionamiento de la relación de mentoreo. No se trata de que todo tenga que ver con el mentor, tampoco de que todo tenga que ver con el mentoreado. Tiene que ver con lo que Dios desea para los dos. Esto es lo que realmente distingue al mentoreado espiritual de todas las demás formas de mentoreo en el mundo. El mentoreo espiritual, por lo tanto, tiene distintivos que lo separan de todas las demás formas de mentoreo. Anderson y Rees nos dan seis distintivos que hemos de mantener en mente cuando pensamos en el mentoreo espiritual. Un medio para reconocer la actividad presente de Dios en la vida del mentoreado. Un modelo efectivo para la formación del carácter del mentoreado una manera efectiva para discernir la dirección divina, una dieta probada históricamente para el peregrinaje de la fe y un salvavidas efectivo para el peregrinaje de la fe. El mentoreo espiritual entonces va más allá de lo temporal hacia algo trascendental. Va hacia el alma misma del mentor y del mentoreado hacia una relación que se mueve partiendo de dos individuos y los une a un tercero, el Espíritu de Dios. Esta dimensión añadida en la relación con otro es lo que hace del de mentoreo espiritual algo único como experiencia y al mismo tiempo tan necesitado en la iglesia de hoy. Lo que no es el mentoreo en el mundo de hoy hay muchas cosas ahí afuera que se hacen pasar por mentoreo espiritual. Una de estas es la dirección espiritual. Sin embargo, necesitamos dejar claro desde el principio que este libro no trata sobre dirección espiritual. Usted tal vez pueda llamar dirección espiritual a una forma de mentoreo, pero no es el enfoque de esta obra. En el tema de dirección espiritual... Una persona se somete completamente a la guía de su director espiritual. Esta persona literalmente dictamina sobre la vida del mentoreado. El mentoreado no hace decisiones mayores sin consultar con el director espiritual. La dirección espiritual es común dentro de círculos evangélicos, pero lo es más entre ortodoxos y católicos romanos. Dentro de la iglesia católica romana, los monjes benedictinos y jesuitas siguen un director espiritual. Se encuentra la dirección espiritual incluso dentro del judaísmo hasídico, donde a la relación espiritual se la denomina Hachpa y al director espiritual se lo llama Machpia. No es nuestra intención menospreciar la dirección espiritual. Tiene su lugar. Simplemente, Queremos poner nuestro enfoque en otro lado, hacia una relación que tiene que ver más con dar y tomar y que ubica la responsabilidad más sobre los hombros del mentoreado como un participante activo de la relación mentorial. Esta es la clase de mentoreo espiritual que nosotros creemos debería existir en la iglesia local. También queremos distinguir desde el principio que mentorear no es lo mismo que disipular y entrenar. Los términos disipular, mentorear y entrenar han sido utilizados alternativamente. A pesar de lo que decimos en este libro puede ser aplicado a los tres conceptos. Nosotros hacemos una distinción entre los tres. El disipulado es lo que se hace con un nuevo creyente para que se establezca en la fe, Pone los cimientos de las disciplinas espirituales para un caminar cercano a Dios. El mentoreo se hace con un discípulo que demuestra dones de liderazgo. Es la formación de un líder emergente. El entrenamiento se realiza a alguien que está en la práctica del ministerio. Significa acompañar al nuevo líder con alguien de igual condición y mayor experiencia para facilitar su crecimiento en la práctica del ministerio. Esta relación con el tiempo se vuelve un entrenamiento entre colegas. Nosotros disipulamos nuevos creyentes, fundamento. Nosotros mentoreamos líderes que emergen, formación. Nosotros entrenamos a practicantes de la misión, facilitación. Estas distinciones nos ayudan a determinar ¿Dónde está ubicada una persona en el camino de desarrollar liderazgo y de adecuar el tipo de asistencia que la persona necesita? También señala qué aproximación es la más apropiada, ya sea una de carácter directivo o disciplinario o de entrenamiento. Usted, amigo, está prácticamente interesado en entrenar aprendices de líderes a través de un tutelaje. Nosotros llamamos a eso... Mentorear. Mentorear al líder en entrenamiento es el enfoque de este libro. Preguntas para reflexionar. Primero, ¿cuáles aspectos de un mentor le son nuevos? Segundo, ¿qué aspectos que describen a un mentor podría aplicarse a usted mismo? Tercera, ¿alguna persona se ha aproximado para que usted sea su director espiritual? ¿O ha identificado a alguien como posible mentoreado en su iglesia local? Y cuarta, ¿por qué cree que quien ha mentoreado a alguien puede ayudar en la siembra de una nueva iglesia saludable?